0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo, ese es el número 24 Y sí, qué emocionante, 24 episodios Y antes de seguir hacia adelante, yo sé que ya leyeron el título Pero me voy a ahorrar la diversión de decir ese título después Después de contarles lo que me pasó el día de hoy Uh, creo que hay primeras veces para todo y hoy me pasó un primera vez Estoy grabando esto miércoles, uh, un día antes de, de sacarlo Y estoy en mi casa, y la razón es porque uh, me dio, mm, no sé, una infección del estómago uh, el, el doctor no lo puede probar ahorita, pero parece que es salmonelosis Y... Uh, Desperté más o menos, o sea, bien, no, no tan tan bien, pero desperté suficiente bien para ir manejarme al doctor yo solo. pues. Entonces uh, me enfermé este fin de semana y ya es miércoles. Entonces dije, no, esto ya va para largo y viajo mañana. Entonces uh, voy a ver qué onda. Llegué al doctor Y hay una fila larga, no tan larga, pero tres, cuatro personas y el doctor se toma su tiempo con cada uno y... y estaba bien caliente el cuarto. <risa> y uh, no sé si vieron en Instagram. Ayer yo estaba respondiendo preguntas porque estaba haciendo todo lo posible por distraerme. Estaba viendo videos en YouTube a todo volumen. Estaba respondiendo preguntas en Instagram. Estaba jugando videojuegos de ahí de la nada. Porque lo encerrado del cuarto, el calor y todo nomás de hizo que mi dolor de estómago subiera. Se puso tan grave que pues me paré y me salí un rato y traté de respirar más profundo, pero afuera estaban vendiendo tacos de sabe qué y no sé. Me imagino que en otro día hubieran olido ricos, pero en ese momento lo que menos quería oler eran tacos, ¿me entiendes? Y finalmente me pasa el doctor después de literal una hora y media de espera Entro a su consultorio y me mira a los ojos y me dice, uh, Gessian, uh, no te ves bien. <ríe> ¿Quieres pasar al baño? Y uh, le dije, sí. <ríe> y entré y vomité en todo su baño, pobrecito. Uh, pero sí, fue mi primera vez vomitando uh, en el consultorio de un doctor. Gloria a Dios, alcancé, sí, a llegar a la taza del baño. Fallé poquito, uh, pero sí llegué y, uh, y todo bien. Pero eso fue hace un par de horas. Y si fuera un hombre inteligente, no, no andaría grabando. Estaría viendo el juego uh, de básquetbol que está ahorita. Ahí en la tele a un lado de donde estoy grabando en este momento. Pero tenía tan buen título para este podcast... Uh, que dije, no, yo tengo que grabar esto. Entonces, si les soy sincero, ni terminé bien mis notas, pero siento que está tan fresco en mi corazón lo que les quiero hablar hoy, uh, que creo que va a ser un buen episodio, especialmente con este título. los leo una vez más. Bueno, una vez, porque ya lo leíste tú, pero déjalo digo yo. Armadillo, episodio número 24. La ambición... El efecto Diderot y el poder regenerativo de la generosidad. Yeah. La ambición, el efecto Diderot y el poder regenerativo de la generosidad. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? De estas tres cosas. Uh, he estado. Uh, Sí, pensando mucho en esto últimamente y uh, van a ver por qué. Tengo dos, tres historias que puedo conectar. Entonces, ¿qué tal comenzamos? ¿Está bien? Comencemos hablando acerca de la ambición. Uh, la ambición es algo que siento que... Si, eres, si fuiste creado de dos diferentes maneras... Uh, bueno, <ríe> empiezo de nuevo... <ríe> Creo que hay dos diferentes maneras de ver la ambición y depende de cómo fuiste creado. Sí, mejor bien dicho. Uh, algunos fueron creados con una visión escasa de que ya, ya hablamos de esto en un episodio pasado, país y ríos, pero somos creados con algún tipo de cómo vemos el mundo y lo vemos como un país, como que solo hay cierto porcentaje que me toca a mí y yo tengo que pelear por mi rebanada de pie entonces ambición puede ser el motor que te lleva a, 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 a esa rebanada del pie para poder tener un pie más grande esto lamentablemente puede llevar a mucha rivalidad y tratar a gente como peones y uh, no sé una ambición propia de lo cual la biblia es bastante clara que no no es algo que lleva por buen camino que me lleva al, a otro grupo de gente que a lo mejor fueron creados con una visión más de uh, depravación uh, de que de que estamos depravados y que todo lo que queremos es malo entonces Dentro de algunas religiones, especialmente el cristiano en el cual yo pertenezco y dentro de ciertas ramas del cristianismo, se puede ver uh, un énfasis fuerte en el deseo malo del corazón del ser humano. Uh, que, que la ambición uh, siempre es algo malo porque estamos buscando como, no sé, como... Uh, Estamos buscando nuestro propio interés y deberíamos estar buscando el interés de Dios. ¿Me entiendes? Y uh, esto es más o menos cierto. Pero hay un versículo que les quiero leer. Se encuentra en Salmos. Los salmistas... Uh, fueron un grupo de músicos, poetas y hay un libro más o menos a la mitad de la Biblia que se llama Los Salmos. Y cada salmo es un poema, canción escrito por estos salmistas. Y en el salmo número 8 vemos que el salmista hace, hace esta declaración. Dice que cuando miro el cielo en versículo 3 de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Me pregunto ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Es una pregunta hacia Dios. Esto es muy común dentro de los Salmos. Pero termina diciendo esto. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Y (ríe) los coronaste de gloria y honor. Entonces inicia el salmista con esta pregunta. ¿Quiénes son los simples mortales? Son estos uh, bípedos sin, sin alas. que son estas, no sé, polvo de la tierra uh, para que en ellos pienses, para que en ellos te ocupes? Sin embargo, los has coronado de gloria y honor y los Los hiciste un poco menor que Dios. El salmista nos está presentando este como esta paradoja, no entre ser polvo, pero estar lleno de grandeza que el ser humano no nomás es es simple polvo, pero tampoco es un ángel. Somos esta paradoja entre los dos lados. Somos. Sí, somos polvo, somos seres humanos. De alguna manera podrías describirnos como animales, pero estamos llenos, más bien dicho, atascados de gloria y honor, llenos de Dios. Y así nos creó, pues nos creó del polvo y luego sopló a uh, su aliento dentro de nosotros. Entonces tú reflejas la imagen divina. Porque Dios, al crear al ser humano, y no nomás crear a los cristianos, sino al crear al ser humano, Él dijo, hagámoslo de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. De acuerdo a esto, podemos decir, y es la famosa palabra imago dei, que también hemos hablado, creo que en el primer episodio, donde reflejamos la imagen de Dios. Hay cosas dentro de nosotros, fuera de nosotros, uh, que reflejan Divinidad. Pues el salmista reconoce: "Ah, somos simples mortales, somos seres humanos, pero somos un poco menor que Dios y nos coronaste de gloria y honor. Entonces, si tú anhelas más, es porque has sido coronado. Esto está en tu ADN. Tú anhelas. Gloria, tú anhelas honor, tú anhelas grandeza. Esto está dentro de ti. Y si tienes, si tienes esto, entonces tienes el deseo de lograr algo grande. Cada persona escuchándome tiene, tiene algo dentro de ellos que dice, ah, quiero lograr algo con mi vida. No quiero desperdiciarla, no quiero tirarla a la basura. Por eso hay, o sea, cada vez que hacemos preguntas y respuestas a uh, pastores o conferencistas en algún lugar o en Instagram o lo que sea, las preguntas principales son cuál es mi llamado, que se refieren a propósito, o cuál es uh, con quién me debo de casar, o cómo sé si, soy, si debo de estar en esto o no. Y todos tienen que ver con no quiero desperdiciar mi vida, quiero que, quiero que sea útil para algo mayor. ¿Se entiende? Entonces, uh, vemos, vemos esta paradoja, sí, en el ser humano, donde sí es polvo, pero también tenemos grandeza dentro de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros sabemos que existimos para algo uh, mucho mayor que nosotros mismos. Pero en algunos círculos cristianos, uh, si sí puedo dejar caer un pequeño... Uh, Sí, o sea, no no quiero tirarle a ningún ningún círculo, pero en algunos círculos cristianos hay mucho énfasis en lo malo, en lo malo que es el ser humano. La palabra favorita de algunos de esos círculos sería depravación total, lo cual no es una palabra que se encuentra en la Biblia. Algunos sí usarían cosas como, como... ¿Cuál fue la famosa frase de este hombre? Uh, somos, somos popó blanqueado o popó cubierta de nieve. Uh, que somos depravación do- total. Que somos estiércol ante los ojos de Dios. Y uh, si empiezas ahí, no importa lo que hagas. Todo lo que quieras, todo lo que anhelas va a estar mal. Y... Uh, como diría el dicho, uh, si una historia empieza mal, claro que va a terminar mal. Entonces tenemos que empezar la historia bien. Y la Biblia no empieza con algo que se llama pecado original. La Biblia empieza dos capítulos antes de que entre el pecado al mundo con bendición original. Con que somos creados a su imagen y semejanza. Entonces el pecado entra y sí, hay grandes problemas y sí se contamina el corazón y claro que cada uno podemos ver el mundo con los ojos equivocados y terminar aplastando, lastimando, viviendo con celos, um, terminando odiando y a lo mejor hasta matando por ambición. Pero uh, originalmente, dentro de ti, ¿quién realmente eres? Eres un imago de él. eres es, es, estás hecho a la imagen y semejanza de lo divino. Entonces, si tus deseos están alineados con la bendición original, hay que ser ambiciosos, ¿no? Pero la, la dinámica de ambición es, es interesante. Yo lo comparo un poco, uh, también hablé acerca de eso en otro podcast, acerca de cómo el miedo... Uh, no debemos de darle una silla delantera, un asiento adelante, uh, mucho menos dejarlo manejar el carro. Pero es tu amigo, es un amigo imprudente, pero es un amigo. Uh, no estarías vivo en este momento si no fuera por un, un, no sé, una cantidad saludable de temor, o sea, temor. Te salva de no caerte de ese piso o te salva de no acercarte a ese animal. Te te salva de no comer esas cosas, te salva de esa relación. Y el miedo puede ser muy buen amigo, simplemente es imprudente. De la misma manera, ambición tiene que encontrar su lugar en tu vida. Entonces, ¿dónde va la ambición? Pues la ambición va atrás junto con el miedo. Déjalo hablar. déjalo despertarte en la mañana para ir al trabajo déjalo convencerte a rasurarte déjalo convencerte de bañarte de arreglarte antes de salir a una cita de preparar bien tu resumen antes de ir a conseguir un trabajo deja que la ambición esté en tu vida simplemente que no tome el control de tu vida Entonces, hay que ser ambiciosos. Se necesita la ambición. Pero ambición, como les dije al inicio de esto, puede ser afectado por ver el mundo con una visión escasa o vernos a nosotros mismos con una visión de depravación. Si podemos pasar eso, que el mundo no es un mundo escaso, que hay que servimos a un Dios infinito, que su bondad es infinita, que sus regalos son infinitos, entonces no tenemos que aplastar a nadie para nosotros tener nuestra rebanada del país, ¿entiende? Entonces hay que alinear nuestros deseos con la bendición original, con el corazón de Jesús. Por ejemplo, yo deseo que aquellos que tienen ambición o tienen pasión por llevarles agua a los que no tienen agua, por favor, sea ambicioso. O aquellos que quieren alimentar a pobres, por favor, sea ambicioso. Para aquellos que quieren crear tecnologías nuevas o sistemas de educación que van a mejorar el mundo, por favor, sea ambicioso. El problema se vuelve cuando tenemos visión escasa y nuestra ambición sirve para robarle a otros para tomar de otros para lastimar a otros pero si te puedes conectar con lo divino entonces la ambición es un buen amigo entonces con eso dicho yo quiero entrar a otra cosa a otro fenómeno es un fenómeno de compras uh, que se llama el efecto Diderot y fue nombrado por su por el creador de este efecto o lo que sea, uh, por el primero en encontrar este efecto. Se llama Denis Diderot. Fue un filósofo francés en el siglo XVIII, por ahí, uh, que era un hombre que estaba feliz, estaba bien. Según él, todo, todo bien en su vida. Uh, y uh, él sería muy famoso por haber escrito una de las enciclopedias más modernas. Y uh, un hombre estudioso, un hombre con muchos libros, terminó vendiendo muchísimos libros a la reina y le cayó un dineral. <ríe> Cuando le cayó el dineral fue más o menos a los 50 años de edad y uh, fue y se compró una bata nueva. Su bata vieja uh, con la que se limpiaba los mocos y limpiaba la, la, su escritorio o limpiaba sus... Uh, sus, sus plumas uh, ya estaba desgastada, aunque era cómoda, aunque era buena, ya estaba desgastada, vieja, etc. Entonces él salió a comprarse una bata nueva. Se compró esta bata y era una bata extraordinariamente Bonita, pues ya tenía dinero por primera vez Entonces él fue y se compró su bata Era una bata roja, rojiza o lo que sea Muy hermosa y de seda El problema fue cuando llegó a casa y se puso la bata Que nada en la casa le llegó al estándar a su bata ¿Te ha pasado esto? Sí, a todos nos ha pasado Donde compras puede ser lo mismo Te compras un pantalón o unos tenis que no van con el resto de tu ropa. O compras un mueble para la casa y dices, ah todos los demás muebles son una basura. <risa> uh, o, o compras algo de electrónico y Apple es muy bueno para poder canjear este efecto que nos causa a todos. Uh, compras un artefacto electrónico y ahora ya que tienes el teléfono necesitas el reloj y ya que tienes el reloj necesitas la tableta y pues como ya tienes la tableta, el reloj y el, um, y el celular ahora necesitas la compu en casa o necesitas el aparato para ver televisión o lo que sea entonces esto es el efecto de Diderot y es la razón que cuando tú vas a alguna tienda de ropa no nomás te venden O sea, no nomás enseñan una una prenda, te enseñan el outfit completo. Y es más, si tú vas a una tienda, sea H&M o Louis Vuitton, vas a encontrar que los diferentes estilos... Los vas a encontrar separados de cada uno. Entonces vas a, entras a Sara y vas a encontrar la ropa rockera aquí. Vas a encontrar la ropa para noche de galas acá. Vas a encontrar la ropa cómoda en esta área. Porque en ese lugar vas a encontrar no nomás la prenda que quieres, sino vas a terminar comprando el outfit o múltiples outfits. IKEA es la tienda más grande Uh, más famosa ahorita de, de muebles en Estados Unidos. Y es prácticamente la misma idea. Tú no nomás entras y buscas un reloj. Tú entras y ves habitaciones. Porque ellos saben que si te pueden convencer a comprar un reloj, entonces vas a querer uniformar el resto de tu casa a, un, a ese buen reloj. Y este es el efecto de Iderot, es Terminas renovando todas tus cosas como Denis Diderot empezó a gastar todo el dinero que, que obtuvo de la reina en mejorar y hacer de lujo todo lo demás de su casa. Entonces es algo malo. Usualmente es, es algo que lo reflejan como algo malo, pero yo nunca estoy interesado cuando alguien nomás dice ah es un efecto malo, es un efecto psicológico malo, sino también me interesa redimir esas ondas. Y el otro día vi el efecto de Hiderot funcionando para bien en la vida de alguien. Y me hizo pensar dos, tres veces acerca de cómo Jesús realmente puede tomar cualquier cosa, voltearla sobre su cabeza y usarla para el bien de los demás. Todos queremos renovación. Renovación viene... Con, con ambición. O sea, queremos mejorar nuestras vidas. Queremos grandeza. Y no hay ningún problema en eso, siempre y cuando no lastime a otros. Siempre y cuando no, por buscar grandeza, no andas ignorando a tu familia, ¿me entiendes? Uh, siempre y cuando al buscar grandeza, no estás usando a la iglesia para presumirlo a tus amigos si no estás ahí sirviendo a la iglesia entonces si el corazón es correcto renovación no es malo queremos renovar queremos mejorar queremos ir uh, de gloria en gloria queremos ir de renovación en renovación y eso no nomás se refiere al ámbito espiritual sino hay que hay que ver cómo lo podemos aplicar a nuestras propias vidas entonces te digo, el otro día, uh, bueno, deja, doy un poco de contexto. Aquí en la Fuente Ministerio, esa es la iglesia donde yo sirvo como pastor, uh, tenemos 22 iglesias bajo, nuestra, bajo nuestro nombre que hemos plantado. Hemos adoptado algunas de ellas, pero la mayoría hemos plantado. Y nuestra visión de plantación de iglesias es... Uh, es simplemente plantar iglesias donde nadie más quiere. Entonces la mayoría de nuestras iglesias están en pueblos, están en las afueras de una ciudad, están en lugares de bajos recursos, porque es la visión que tenemos poder poner iglesias donde nadie más quiere y donde nadie más, nadie más puede. Entonces una de nuestras iglesias se encuentra en la colonia de San Juanito. San Juanito es una colonia en Tepic famosa por ser de bajos recursos y por estar lleno de delincuentes y diferentes cosas. Y nosotros creemos que al meternos ahí podemos cambiar el destino de alguien. Entonces ya hace unos, creo que fue hace unos 8 o 10 años que se plantó la iglesia, a lo mejor más, uh, pero, pero digamos 10 años se plantó San Juanito. Y San Juanito ha tenido sus tiempos buenos, sus tiempos malos. Uh, y en los últimos dos, tres años lo tomó uh, uno de mis mejores amigos del mundo, Germán Rodríguez. Germán tomó la iglesia en un tiempo bastante difícil para la iglesia y ha ido mejorándolo poco a poco. Uh, más que nada se ha enfocado en, en construir el equipo, construir la alabanza, construir la iglesia. Y esto viene de, pues, o sea la verdad, de la falta de dinero. Entonces no puedes ir renovar el edificio porque está en un lugar de bajos recursos. Entonces ha invertido mucho tiempo en la gente. Pero en los últimos meses empezó a invertir mucho, mucho tiempo, esfuerzo y aún dinero ahorrado, lo que sea, en el edificio. Lo cual me emocionó un montón porque llegó el otro día a platicarnos que cambió toda la electricidad del edificio. Uh, muchos de los cables eran pegostes o sea con cinta uh, puestos medio medio temporalmente en lo que un día se ponían permanentemente y entraron y gastaron pues un dineral para ellos y renovaron toda la electricidad del edificio y Germán llegó conmigo y uh, me dice ah cambiamos todo toda la electricidad del edificio el problema es que todas las canaletas y todo se ve tan, tan bien que hace que todo lo demás del edificio se vea mal. Y dije, ¡ah, el efecto Diderot! Y ya le conté y jajaja ja, ja, y todo lo que sea. Pero luego empecé a pensar ¿cuánto necesitamos el efecto Diderot en nuestras vidas? ¿Y cuánto momentum, cuánto ímpetu podríamos agarrar como seres humanos como organizaciones, como iglesias, si aplicamos el efecto Diderot de sobre nosotros mismos. Renovación es un paso a la vez. Hace unos años pegó el fenómeno de, o sea, de estos programas que, se llaman, que son como de renovación extrema. Son reality TV, o sea, de... Televisión como de cosas, según ellos, reales que está pasando. Uh, y uno de los fenómenos que salió fue este Renovación Extrema, o en inglés Extreme Makeover. La primera serie, yo me acuerdo, que salió, uh, se llamaba así, Renovación Extrema, donde tomaban a alguien, uh, que, perdónenme por decirlo así de frío, pero real o sea, esta era la premisa del, de la serie, era que tomaban a alguien que estaba feo. Una esposa, un esposo, un tío, un hijo. Y los llevaban a que les hicieran cirugía plástica, que les cortaran el pelo y que les compraran un nuevo guardarropa. Entonces les arreglaban los dientes o les arreglaban la nariz o o sea, les ponían implantes. Algo así loco que les alteraba la imagen de una manera o sea, extrema, era era el chiste. Entonces la esposa salía, salía el antes y el después, y ella rompía su su póster de cómo era antes y pasaba. Y ahora es toda una nueva persona gracias a la cirugía plástica. Pues, aunque fue algo bonito, yo creo que todos los que vimos esta serie pensábamos pero qué raro, o sea, están nomás alterando su imagen. Después salió una serie que se llamaba Extreme Makeover. Era de los mismos, pero la edición del hogar. Entonces era Renovación Extrema, Edición Hogar. Y esta serie te agarraba del corazón. O sea, no me acuerdo de algún episodio que no me hacía, no sé, por lo menos conmoverme un poco. ¿Verdad? Y uh, la premisa de esta serie es que encontraban algún, alguna familia que había pasado por algo difícil o que uno de la familia había servido y habían básicamente uh, sí no habían dado la importancia a su hogar como deberían. Entonces se les había descompuesto o no tenían una casa muy bonita. Entonces llegaban y les tumbaban la casa y reconstruían una casa en siete días. Y era una casa inmensa, bonita, patios hermosos, muebles nuevos. O sea, un cuarto tipo Disneylandia para cada uno de los niños. Y era, era una serie muy, muy conmovedora especialmente al final cuando le enseñaban la casa a la familia todos lloraban y wow y qué increíble el problema con esta serie es que después salieron estudios que la mayoría de la gente que se les regalaron estas casas no pudieron mantenerlas uh, sea por los impuestos o el mantenimiento de cada año nomás no pudieron y terminaron perdiendo sus casas también otra serie que me inspiró mucho a mí uh, hace unos años uh, por Stay Fat es el de perder para ganar. Esta es una serie donde toman a gente que pues, es obesa y los llevan a un campamento por meses a hacer ejercicio 3, 4 horas al día y a llevar una dieta rígida y bajaban increíbles cantidades de peso y no veían a sus familias durante esos meses y toda la onda pues ahora ya salió otro estudio acerca de toda la gente que pasó por esta serie que igual era conmovedora que decías si wow lo lograron que la mayoría de los que salían de esta serie con su peso abajo subieron ese peso de vuelta entonces para qué sirve la ambición me entiendes para qué sirve la renovación Es como ganarse la lotería. Es es ridículo. Si tú investigas cuánta gente que se gana la lotería, que básicamente llegan de de cero a mil en cuestión de un instante. O sea, no no les funciona. Terminan perdiendo todo ese dinero. Entonces lo vemos vez, vez, vez en estas series y las series de renovación en los últimos años Obviamente por medio de estudios, por medio de, de, de mejorías y todo eso, han cambiado muchísimo cómo operan. Por ejemplo, uh, tengo una serie que he estado viendo últimamente que me gusta mucho. Uh, he visto unos 5 o 6 episodios. La verdad no lo hemos estado viendo tanto, pero... Uh, o sea, este, este, esta serie te agarra... <ríe> Toca todas las cuerdas de tu corazón, si me doy a entender. Uh, te conmueve en tantas maneras. Y es básicamente, se trata de unos hombres que llegan y le cambian la vida a alguien. Ahora, no les hacen cirugía plástica. La primera vez que lo vi dije, no hicieron nada. O sea, no hicieron la gran cosa. Pero viéndolo y fijándome, básicamente lo que llegan, llegan con gente. Y esto es popular. Ten, tienes... Ah, Tienes varias series de este tipo donde renuevan un cuarto o llega una japonesita y te arregla la casa. (risa) Tipo así. Son son renovaciones mínimas. Y lo que hacen estos hombres es que llegan a la casa de alguien que ha ha sido un poco negligente con con su higiene, con su casa, con diferentes cosas. Y le enseñan cinco diferentes cosas. Le enseñan a hacer una comida. Le arreglan el closet o sea, le, le cambian un poco el guardarropa, pero no se lo cambian extremamente. Nomás le buscan. Por ejemplo, en uno de los episodios pasados había un hombre que trabajaba en un campamento y él decía es que no, no me gusta bañarme. <ríe> y en vez de que lo regañaran y dijeran tienes que bañarte, le compraron ropa que podía respirar mejor con, o sea, que, y que no apestara tan feo. Uh, Van y le cortan el pelo le acomodan un poco la barba, uh, también le renuevan un poco la casa, pero no es la gran, no tumban nada, no quitan ninguna pared, no. ¿Sabes qué hacen? Pintan. Pintan los gabinetes. A lo mejor le dan dos, tres muebles nuevos y le decoran. No lo, ense... no lo preparan para ser un chef, le preparan una pequeña, le enseñan a hacer una pequeña comida. No lo meten a un campamento de sabe cuánto tiempo para poder bajar un peso extremo. No, lo llevan a hacer una actividad a esta persona para que pueda estar un poco más activo. Todo es bastante mínimo. Todo es bastante fácil. Pero a algo le han atinado. El efecto diderot Si yo puedo cambiar algo pequeño en tu vida... Eso va a afectar lo demás. El problema con una renovación extrema es que te lleva del principio de la carrera hasta la meta sin ningún esfuerzo. Por lo tanto, tú estás parado en la meta diciendo pues ya llegué y terminas caminando de regreso al principio. A diferencia que si puedes tomar un paso un solo paso en la dirección correcta. Entonces lo que va a pasar es que vas a sentir la incoherencia de tu vida, de tu identidad y vas a decir, oh, tengo que tomar más pasos. Tengo que mejorar los muebles de mi casa. Tengo que bajar de peso. Tengo que mejorar en esto. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces, Recalquemos, la ambición no es algo malo, tampoco es algo bueno. Es dale chance, es un amigo, deja que se sienta en la silla de atrás, que nos lleve a donde nos tenga que llevar, lo callamos cuando se tenga que callar. Dos, el efecto de es este fenómeno que sucede dentro de nosotros. <ríe> Escuchen esa sirena. Pensé, voy a grabar en mi casa. Mínimo esta vez no va a haber sirenas. Pero bueno, ahí pasa una sirena. Uh, y uh, oh, el efecto de Diderot es cambiar una cosa que te lleva a cambiar otra y otra y otra y otra y otra. Es el primer paso para una renovación completa, pero sin el paso extremo. Entonces terminemos con el poder Regenerativo de la generosidad. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues uh, lo que más me fascina de esta serie que he estado viendo es que realmente cae y sí, tiene sus cursilerías y tiene sus problemas. <ríe> es, es televisión, ¿me entiendes? Yo no veo mucha televisión, uh, pero puedo respetar esta serie porque le atinó a tocar elementos muy humanos. Y uno de es, a veces alguien necesita un empujón, pero no un empujón de un regaño, sino un empujón generoso. Y no creo que sea casualidad, y es la razón que no me quise esperar una semana más para hacer este podcast. Es porque vi un patrón en los últimos días literal de mi vida. Este fin de semana pasado me tocó ir a la iglesia Ancla. Uh, si tú estás pensando en plantar una iglesia o quieres no sé Aprender acerca de plantación de iglesias O quieres ya Nomás aprender De sistemas de iglesias Ve a Ancla Dios mío santo Ese es uno de los mejores iglesias Sobre la faz de la tierra Y lo que están logrando Esteban y Arlen uh, Y todo el equipo enorme Que tienen con ellos uh, Nomás quiero Saludarles y les amo tanto y disfruté tanto este fin de semana. Aunque Tijuana me dio sanmolelosis. (ríe) Pero disfruté tanto mi tiempo allá. La iglesia es tan preciosa y amo tanto a mi amigo Esteban y Arlen. (ríe) Y y me tocó convivir con Betsa y su nuevo chico Jorge. Quienes están son los que más están al frente de un proyecto que lleva a la Iglesia a Ancla que se llama La Regadera. Y Jorge, uh, me tocó convivir con él, nos manejó dos, tres veces y Jorge estaba tan emocionado uh, y espero no arruinar la historia. Pero si quieren saber más acerca de este proyecto, La Regadera, por favor vayan a Facebook, Google, no sé a dónde puedes ir, pero ve y búscalo. Um, pero... Básicamente el proyecto es este, es, una, es un tráiler con regaderas y van y se ponen en diferentes lugares de la ciudad y les regalan calzones nuevos y les ayudan a veces a cortar su pelo. Uh, les ayudan a que alguien de la calle tenga una oportunidad de usar un baño por unos minutos. Entonces van y se bañan, les ofrecen un corte de pelo, calzones nuevos Uh, y algo por el estilo que uh, ¿A quién no conmueve un ministerio como este? no Y ves las fotos y dices oh, ¡Qué buena idea! Uh, ¡Qué loco que no sea algo más común! Espero que se haga algo más común Para ayudar a nuestra comunidad sin, sin hogar Entonces uh, Tienen este increíble ministerio Y me estaba contando Jorge Estaba bien emocionado porque llegó uno, un señor a la iglesia, bien vestido, traía un uniforme y llegó y le, y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Y Jorge le dijo, pues, uh, no. Y le dice, ah, yo fui uno de los de la regadera. Tú me ayudaste a, a bañarme y lo que sea. Y dice, y, y porque me pude bañar y cambiar la ropa y cortar el pelo, pude encontrar un trabajo y ahora tengo este trabajo y uh, se me hace, a lo mejor estoy mal, pero en un trabajo de seguridad y ya estaba reacomodando su vida. Come on ¡Qué chido es eso! O sea, un simple baño, unos calzones nuevos y un hombre pudo cambiar su vida por completo, conseguir un trabajo. Ahora ya va a la iglesia y poder realmente tomar un paso para todos los que dicen que no ocupamos, que no debemos de tener ambición. Dile eso a la gente de la calle. No necesitan ambición. Y sabes que tú también necesitamos ambición para renovar nuestras vidas, para seguir moviéndonos hacia adelante. La verdad es que solo tenemos esta vida. Lo que sigues es, es ambiguo, es incierto. ¿Quién sabe qué sigue? No pongas toda tu fe en la próxima vida. Ponla en este momento y haz que cuente. Pero no nomás para ti. sino ves, es a través de la generosidad que puedes regenerar la vida de alguien. También nos pasó a mí y a mi esposa. Hace unos años estábamos viviendo en una casa y bien y uh, diría a gusto, pero no era no era necesariamente a gusto. Es una casa chica tuvimos a nuestro hijo Sawyer y la dueña de la casa nos dijo no, no niños. En cuanto a este niño ya pueda caminar, quiero que vayan buscando otra casa. Entonces lo hicimos, empezamos a buscar otra casa y nada y nada y nada. Y finalmente encontramos una casa, era estirarnos económicamente. eran Unas personas que iban a ser generosos, pero estaba medio difícil. Y, uh, y nos tocó conocer a uno de nuestros mejores amigos, a Eli y Betsy. Uh, en ese tiempo y él escuchó que estamos por rentar una casa cerca de una casa que él conocía y nos habló y nos dijo oigan mejor mejor que vean mejor vean esta casa y ya no pues ya estamos como que pal- apalabrados con la otra casa y bla 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 y si vengan y vean esta no pierden nada y llegamos y en una casa no sé mucho mejor 10 veces mejor de lo que podíamos pagar y era algo pues, o sea fuera de nuestras manos o sea, fuera de nuestro alcance más bien dicho, dicho. llegamos y él y, y directo me mira y me dice, ¿qué? ¿no te gusta? él le dije, no, pues o sea, sí, obviamente me gusta mucho, es, es mucho más grande, mucho más bonito, mucho más seguro que nuestra casa vieja uh, pero pero no creo poder pagarla. Y me dice, pues ni te he dicho el precio. Y básicamente a lo que caímos fue, nos prestan la casa. Damos algo ahí, <risa> damos ahí una ofrendita, por así decirlo. Pero llegamos a la casa y pusimos nuestros muebles. ¿Y qué pasó? Efecto Diderot. Nuestros muebles no funcionaban. ¿Y sabes qué sucedió con, esta, con este acto de generosidad? Nos estiró a mí a mi esposa a mejorar nuestros muebles, a tomar algunos pasos de fe, a aprender a ahorrar, a aprender a, no sé, confiar que íbamos a poder seguir avanzando en la casa y literal el estilo de vida se renovó. Ahora, no digo esto... Espero que escuchen mi, mi espíritu. No digo esto para decir, wow, qué buena vida tengo. Digo, wow, un acto de generosidad. ¿Cómo puede realmente cambiar la vida a alguien? Y ahorita estoy sentado en mi casa y estoy conmovido con, con hasta dónde hemos podido llegar por, por el acto de generosidad de esas personas. Y pienso en ese Señor que ni conozco, pero me conmueve su historia. Y uh, gracias Jorge, gracias Betsa, gracias toda la iglesia ancla por todo lo que hacen con la regadera. ¿Y uh, qué podrías hacer tú? ¿Podrías tú bendecir a alguien? a lo mejor A lo mejor es algo material. A lo mejor es algo tan, no sé, grande como crear otra regadera. A lo mejor dices, es que yo no tengo el tiempo para, o ni la capacidad de poder abrir otra regadera. ¿Por qué no vas y apoyas a la regadera? O sea, les cuesta dinero. El agua cuesta dinero. Mover ese tráiler cuesta dinero. Comprar calzones nuevos cuesta dinero. A lo mejor puedes averiguar. Y tú puedes, yo no tengo que darte esa información en la boca. Tú puedes ir y conseguirla. No puedes a lo mejor conseguir alguna otra organización que le está cambiando la vida a alguien. Y tú poder ser parte de eso. Porque generosidad tiene la habilidad de regenerar y renovar la vida de alguien. Y no tiene que ser algo extremo. Ya. Yeah. Vayan, bendigan al mundo. Ánimo.